0: Cookies sind die großen Plätzchen Und
1: irgendwann liegt halt dann nur noch eins rum, weil ich das andere gegessen habe. Und dann schimpft mir der Raffi und sagt, es oh, waren doch zwei, wo ist das andere jetzt?
0: Der Raffi ist nee. dein Mann. Ja, genau. genau. Auch man sieht es dir ja überhaupt nicht an. Danke. So rank und schlank. Und ja,
1: wir rennen den ganzen Tag rum.
0: Frag ich mich auch immer, wenn man so einen Beruf hat, ja. wie kann man dann da so aussehen wie du?
1: Ich habe zwei Kinder. Wir rennen den ganzen Tag von A nach B.
0: Dein Mann auch so schlank? Ja. Ist der auch ein Süßer? Nach gar nicht. So.
1: Den kannst du mit Wurstsalat glücklich machen.
0: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Laura, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blancouch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch.
0: Zwei Oberpfälzer Beinand.
1: Ja, das wird was.
0: Das kann nichts schief gehen. Bist du gut hergekommen? Ja, tatsächlich. Die weite tatsächlich, Reise von Regensburg.
1: Tatsächlich. Es hat alles gut geklappt und ich freue mich, dass ich jetzt da hier sein darf. Das Mit der
0: Bahn gekommen und pünktlich. 20-Minuten-Verspätung, und die ja. hatte ich einkalkuliert. <lacht> ich mein, letzte Woche, äh, wahrscheinlich bist du deshalb auch mit der Bahn fahren, hast du einen Autounfall gehabt, gell?
1: Ja, aber Gott sei Dank nichts Wildes. Also,
0: Na, passiert? Ähm,
1: war tatsächlich der Erste überhaupt, also ich würde schon behaupten, ich bin eigentlich eine ganz gute, nein, ich bin eine gute Autofahrerin, definitiv, aber mei, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, alles gut.
0: Gott sei Dank ist nichts passiert, nur ein ja, wirklich, wirklich. Es ist ja aber auch viel los, gerade auf den Straßen, wahrscheinlich auch bei euch im Geschäft, ganz schön ja. hektische Zeit jetzt vor Weihnachten. Voll
1: brennt die oder? Hütte.
0: <lacht> Nur heute oder schon die ganze aber drum Zeit? Aber
1: darum bin ich ja bei dir jetzt, dass ich nichts tun muss.
0: <lacht> <lacht> ich gehe jetzt mal ratschen.
1: Genau, genau.
0: Macht es immer die Arbeit?
1: Nee, wirklich. Bei uns ist natürlich Weihnachtszeit ist hardcore, aber das macht da richtig Bock. Also da hat auch jeder Lust drauf. Und Fräulein, man ist halt dann irgendwann froh, wenn der 24. Mittag ist und es ist irgendwie geschafft. Aber das gehört
0: irgendwie dazu. Das ist gut. Torten, Kuchen, Plätzchen, Patisserie. Was geht gerade am besten? Was ist am meisten nachgefragt?
1: Also tatsächlich vorhin wir machen gar keine Plätzchen. Äh, ihr macht überhaupt keine <lacht> Nein. Plätzchen. Weil ich das überhaupt nicht machen mag. Und dann <lacht> mache ich es auch nicht fertig. <lacht> also wirklich das. Ähm, aber Pralinen gibt es bei euch. Ja, Pralinen gibt's. Wir sind aber keine Schokolaterie. Also wir machen wirklich sehr viel, aber auch sehr ausgewählt. Also unser, unser Kerngebiet ist tatsächlich so die eben feine Patisserie, also Törtchen, Torten, viel Auftragsarbeiten. Wir haben einen großen Shop mittlerweile am Start, wo wir deutschlandweit und auch über die Grenzen von Deutschland verschicken. Wow. Und das ist sehr, sehr wichtig für unser wichtiges Standbein. Ja, aber so dieses typische, wie man sich es wahrscheinlich vorstellt, wenn man hört, Konditorei, ist es bei uns definitiv nicht.
0: Ich habe mir sagen lassen, ihr habt auch französische Spezialitäten eben im Programm. Was ist eine Bouche de Noël? Also ich weiß, das ist ein französisches Weihnachtsgebäck, aber was ist das genau?
1: Ja, Gebäck tatsächlich eher wie eine Torte. Also Bouche de Noël ist ein klassisches Dessert, was man am 24. in Frankreich ist ist im Endeffekt, schaut aus wie so eine kleine Regenrinne, also hat diese Form von einer, von einer Regenrinne und ist eben gefüllt mit ganz viel verschiedenen Mousse und, und Cremes und Böden und Fruchtgelees und ist ganz aufwendig gemacht und quasi am 24. schneidet man dann da Scheiben und kann es dann genießen in der Familie und das ist wirklich bei uns das Produkt des Jahres ja. an, an Heiligabend, ja.
0: Ein schöner braucht, dass man ja, das so, so aufschneidet am Heiligabend. Was hast du für einen Bezug zu Frankreich?
1: Meine Tante lebt in La Rochelle.
0: Wow, tolle Stadt. Ähm,
1: ja, schon.
0: Bretagne.
1: Und äh, gerade meine Mama ist sehr, sehr frankophil. Und äh, ja, das ist einfach auch für mich so ein bisschen der Ursprung meines Berufs. Also es gibt natürlich auch, sage ich mal, die deutsche Kunditerei, was sehr wichtig ist auch, weil das ist so das Grundverständnis vom Handwerk. Also das ehr ich sehr. Und bringen eigentlich immer beides so ein bisschen zusammen. Also wir haben bestimmt 80 Prozent der Sachen sind schon französisch geprägt, aber immer so mit so einem regionalen und natürlich auch den Regensburger Twist, sag ich mal.
0: Also man hört ja, dass du aus der Oberpfalz kommst. <lacht> ja. Gott sei Dank. Wunderschöner Dialekt. <lacht> aber du bist schon eine eher ungewöhnliche Oberpfälzerin. Du redest ja ohne Punkt und Komma. Also ich meine das jetzt als Kompliment. Wir Oberpfälzer sind ja in der Regel, also ich weiß, ich bin da ja auch eher eine Ausnahme, eher etwas ruhigere. Schweigsam, hätte <lacht> ich schon gesagt, Menschen, oder? Ich gebe mir Mühe, <lacht> dass ich eine gute Balance finde. Oh, du musst dich dafür nicht anstrengen, das Gefühl habe ich. Übrigens, du hast die Mama angesprochen, wir dürfen sie nicht vergessen, wir ja. müssen sie erwähnen, sie hat das heute Geburtstag. Das ist das Wichtigste,
1: ja, Mama, alles, alles Gute zum Geburtstag. Von mir auch zum <lacht>
0: 60, 60. Ja, das kann man noch, so, 60 ja. ist doch ja noch jung. Ja, ja. absolut. Topfit wahrscheinlich die Mama, ja. oder? Ja. Gott sei Dank. Ist die auch ein bisschen so wie du? Also diese Energie, diese Lebendigkeit, hast du die von ihr?
1: Ja, wir sind alle eine gute Mischung, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich von meinem Papa das große Erbe, würde ich sagen, ist wirklich das Sprechen. Also dieses freisprechen, dieses Motivieren mitreißen. Und meine Mama ist einfach eine ganz kreative und vielschichtige Person. Ich glaube, das habe ich auch von ihr Ich habe das Gefühl,
0: dass du hast viel Gutes mitbekommen. <lacht> ja. Eine schöne Mischung. Hab gehabt. Wie stolz sind die Eltern auf ihre Tochter?
1: Es ist schwierig für sie zu sprechen, aber ich denke sehr.
0: Also, ähm, ich meine, du bist super erfolgreich, nicht nur als, <lacht> als Konditorin, als Partissier, sondern auch als Backbloggerin. Ja, tatsächlich,
1: das wird immer auf mehr, Social was mich Media total bist freut. Auf
0: ja. wirklich auf dem Weg, eine Back-Influencerin zu werden? Ja,
1: ja. Mit, tatsächlich hat sich das dieses Jahr sehr positiv entwickelt und es ist auch was, was mir unfassbar viel Spaß macht. Also auch so dieser technische Aspekt, Sachen filmen, ich fotografiere brutal gern, also auch so ein bisschen dieses in die Technik sich reinfuchsen und ich habe mittlerweile das Glück, dass wirklich da Firmen das honorieren und da bereit sind, da mit mir zusammenzuarbeiten und mit dem Team, weil das ist ja irgendwie immer ein gewisse Gemeinschaftsprojekt und ja, es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das
0: haben ja viele gar nicht auf dem Schirm, dass diese Social-Media-Geschichte für eine Unternehmerin nicht einfach nur Spaß an der Freude ist, sondern das ist geschäftlich immer wichtiger.
1: Ja, es ist geschäftlich total wichtig. Instagram ist mittlerweile wirklich unser Hauptverkaufskanal. Echt? Ähm, ja, das ist sehr, sehr wichtig und wir sind da sehr aktiv. aber also, Ihr macht ganz viel nicht.
0: online, ne? ja. ja aber liefert dann aus auch.
1: Genau, weil das natürlich total schön ist für uns, dass wir über Insta einfach Leute erreichen, die nicht akut neben uns wohnen vom Geschäft oder in Regensburg sind, sondern wirklich, sage ich mal, deutschlandweit, Österreich, Schweiz, Südtirol, alles Mögliche und dementsprechend dann auch die Möglichkeit haben, die Sachen ja zu bestellen. Also es ist ein geschlossener Kreislauf vom Mitnehmen, Informieren. Wir haben ja auch... Oder ich habe da auch einen gewissen Bildungsauftrag oder so sehe ich das, dass man halt einfach auch den Beruf zeigt, mhm. die Facetten der Selbstständigkeit, gerade in Kombination mit Familie, wie funktioniert es, das, dass man einfach auch als Frau ein Geschäft leitet mit Mitarbeitern und das Ganze dann quasi schließt diesen Kreislauf, dass der Kunde am Schluss das nicht nur sieht, hört und da so ein bisschen mit dabei ist, sondern auch wirklich am Schluss einfach alles kaufen kann und genießen kann.
0: Ich habe ein ganz tolles Haus. Ich habe mir das ja sogar schon mal <lacht> angeschaut. Ja, das ist ja in der Regensburger Altstadt. Ja. Das ist so ein richtiges. Hast du glaube ich selber gesagt, so ein Meister Eder Haus. Ja,
1: das ist wirklich so ganz klein und wir haben eine große Fensterfront, wo die Leute vorbeigehen können, sehen uns direkt beim Arbeiten sehr transparent und es ist Denkmalgeschützt. Also es ist ein sehr altes Haus und wir haben das alles mit der Hand kernsaniert vor sechs Jahren. Habt
0: ihr alles selber gemacht, als du dich selbstständig ja, gemacht ja, hast? genau. Heaven's genau. Taste. Ja, genau, Stella. Heaven's
1: Taste. Ja.
0: Gut, danach mal auch.
1: Ja, ist eigentlich voll durch die Gaudi entstanden.
0: Himmelsgeschmack. <lacht> ja. Und ihr habt aber, und das hat mich ein bisschen überrascht, ihr habt, ich weiß, ein großes Online-Geschäft, aber ihr habt auch normalerweise nur am Wochenende, nur am Samstag auf. Exakt, genau. Oder? Zurzeit aber wahrscheinlich. Mehr, weil so viel ja, los ist.
1: ja, also es ist immer so, mein Spruch ist immer, wenn das Licht brennt, darf man kommen. Also wir sind einfach, <lacht> ja, wir sind da, wir arbeiten, da kann man vielleicht einfach mal ein, zwei Minuten warten, wenn man gerade irgendwie den Teig an die Hände hat natürlich, aber es ist immer jeder willkommen. Aber der reine Verkauf aus der Backstube, also man ist dann wirklich so in der Backstube drin, ist immer Samstag, genau.
0: Ich war neulich in, in Regensburg wieder mal unterwegs, ich bin ja selber aus der Oberpfalz aus Weiden und habe wieder festgestellt, Regensburg ist, die Weidener mögen es mir verzeihen, Regensburg ist, finde ich, tatsächlich die schönste Stadt Deutschlands. Ja. Also kein blödes Kompliment, sondern ich fühle mich da immer sauwohl. Ich weiß nicht, wie geht es dir als, als Regensburgerin? Wisst ihr das eigentlich, wie gut ihr es da habt, wie schön es da ist? Ich
1: bin wirklich gern daheim oder wir leben da gern. Es ist einfach, ich finde, man muss sich bewusst auch diesen Blick wieder immer wieder holen, wenn man gerade über Steinerne geht und es ist irgendwie ein schöner ja. Tag und dass man wirklich das auch so ein bisschen filtert, was, was eigentlich gerade los ist und sich nicht nur irgendwie über zu enge Gassen reinsteigert oder gerade in unserem Fall, mein, wir haben jetzt nicht die es ist natürlich Super viel los, -Pan -Pan viele Touristen ja. aber mein, das ist ähm, irgendein Tod stirbt mir immer und ähm, <lacht> ich bin gern daheim, mir gefällt es ja.
0: Deine Fröhlichkeit, deine Energie ist wirklich ansteckend, Laura. Das <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Toller Gast. Das ist aber auch deinem Beruf geschuldet, kann ich mir vorstellen, weil als Konditorin, als, als Partisier, da kommen ja nur gut gelaunte Menschen, oder? Die freuen sich. Wenn sie ja. zu dir in den Laden kommen und wieder was, was das richtig Gutes, ist wirklich Gutes, die Süßes schönste Eigenschaft,
1: können. würde ich sagen, vom Beruf bei uns, dass wir, sage ich mal, wirklich in 99,9 Prozent der Fällen mit Festen zu tun haben, mit Hochfesten, mit schönen Ereignissen, mit der Liebe zum Leben. Also sei es eine Hochzeit, eine Geburt, einfach weil man sich gerade was gönnt, weil man Lust hat, was zu genießen, weil man irgendwie den Moment zelebrieren mag. Und das ist natürlich gerade für die Grundstimmung einfach toll, dass wir wissen, wenn jemand kommt, hat er irgendwie ein schönes Ereignis vor sich, wo wir noch was dazu geben können? Der
0: will was feiern, ja. Genau. Oder die. Was ist der verrückteste Wunsch, den ihr jemals gehabt habt?
1: War eine schwierige Frage.
0: Was fällt dir ein aus letzter Zeit so? welche verrückten Torten, irgendwelche seltsamen Motive? oder
1: Tatsächlich hält sich das echt in Grenzen, weil wir keine Motivtorten machen, wieder aus dem Grund, weil es einfach nicht so meins ist. Also ich mag nicht so gern Marzipanfiguren basteln, das macht mir <lacht> alles keine Freude. Und was mir keine Freude nicht macht, das, das versuche ich nicht. relativ gut auszusortieren, damit ich auch länger Freude habe an meinem Beruf. Aber ja, wir haben schöne Ereignisse, wir haben Überraschungen, ähm, wir haben schon einen Heiratsantrag gehabt in der Backstube. Also es gibt immer irgendwie schöne Anlässe und da sticht gerade gar nichts groß heraus, muss ich sagen.
0: ist toll. Also wenn man so einen Beruf hat, vieles richtig gemacht im Leben schon mal. Ob es mit dem anderen auch so aussieht, wie es <lacht> privat läuft, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Okay. Laura, ich habe für dich natürlich einen Lebenslauf geschrieben. Ich bin gespannt. Mache ich für jeden Gast. Dankeschön. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst. Bitteschön.
1: Ich heiße Laura Schönberger und liebe meinen Beruf über alles. Als Konditorin kann ich kreativ sein und meine Kunden glücklich machen. Beim Backen bin ich im Flow und ich habe das Talent, Geschmack denken zu können. Geprägt haben mich mein Opa, die Kindheit auf einem Einhütthof und die Gründung meiner eigenen Patisserie. Am wohlsten fühle ich mich in der Backstube zwischen Maschinen, Teig und Kaffeeduft. Aber ich muss aufpassen, dass ich auch mal den Pausenknopf drücke. Als Unternehmerin, zweifache Mama und Ehefrau ist es nicht so leicht, auch noch Zeit für mich zu finden. Meistens vertraue ich deshalb meinem Lebensmotto, einfach machen.
0: Schön. Ja? Ja. Können wir mitarbeiten? Schön schon, ja, ja. Sehr schön. Was sticht dir sofort ins Auge, worüber möchtest du gleich reden, damit wir es hinter uns haben?
1: Es ist eine gute Mischung, würde ich sagen. Also... Ähm Tatsächlich habe ich gerade so ein bisschen in mir gedacht, ob ich diesen Satz unterschreiben würde, dass ich mich tatsächlich in der Backstube am wohlsten fühle. Also es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Seelenort für mich und es ist wie mein Wohnzimmer, weil wir auch ja da wohnen und es ist einfach ein ganz wichtiger Ort für mich. Aber tatsächlich konnte ich es die letzten ein, zwei Jahre ganz gut würde ich sagen, aufdröseln, dass ich noch weitere Positionen auch habe, die mich auch irgendwie erfüllen und das, da bin ich ganz dankbar drüber. Da sind
0: wir wieder auch bei der Social-Media-Geschichte, beim Blog und bei diesen Geschichten. Was ich mich wirklich frage, wie du das, und das würde ich einen Mann in dem Fall genauso fragen, nicht, dass es wieder heißt, das fragt man nur eine Frau, aber wie kriegt ihr das denn hin, ihr beide gemeinsam, dein Mann und du? Also der arbeitet ja, ja mit in, in der Firma, ihr habt ja. zwei kleine Kinder, dieses Unternehmen, ihr müsst ausliefern, diese ganze Online-Geschichte, ihr seid ja kein, kein Riesenunternehmen. Wie geht denn das? Hat der Tag bei euch 30 Stunden, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich ganz ganz oft gestellte Frage, wie funktioniert das alles? Und manchmal weiß ich selber keine Antwort drauf, weil es einfach irgendwie so passiert und es ist echt ein Zahnrad, das gut ineinander läuft. Man muss dazu sagen, mein Mann war ganz lang in der Sternegastronomie, bis vor zwei Jahren im Lockdown.
0: Der und kann arbeiten.
1: Der kann arbeiten, der hat unfassbar viel gearbeitet in seinem Leben und ist eine essentielle Stütze für mich. Also, ich bin unfassbar dankbar, dass wir mittlerweile so eine, wirklich so Familienunternehmen haben und dass er einfach so, ja, man muss das auch schon sagen, sich einfach da auch ein bisschen zurückgenommen hat in seiner eigenen Karriere irgendwann. Also, das sehe ich ganz deutlich so. Gleichermaßen ist er aber nicht hinter mir, sondern neben mir. Also das ist ganz so wichtig. So muss es sein. Ja.
0: Und das ist, was ein, ein modernes Ehepaar, eine moderne Familie ausmacht. Trotzdem ist es ja so, ich habe zwei kleine Kinder. Wie alt sind die?
1: Unser Sohn ist gestern, vorgestern drei geworden und unsere Tochter ist viereinhalb. Gratuliere.
0: Ja, also ja. das ist nun mal, ähm, jetzt geht's ja, aber als Babys. Ja, aber das war auch Kids eine Zeit, die, die, die schon Mama, ja? ähm,
1: nicht so rosa war. Also da bin ich ganz ehrlich, das ist ja, es ist viel mal über die eigenen Grenzen drüber gehen und es ist jetzt gerade die Zeit, wo ich mir da einiges wieder auch zurückhole von meiner Resilienz, von der von der Fähigkeit, dass man eben auch mal Pause macht, weil dieses den Pausenknopf drücken für mich eben einfach schwierig ist, weil das aus einer Zeit auch sich so geprägt und gefestigt hat, wo es nicht ging. Du und, hast keine ähm,
0: Zeit für dich gehabt, jahrelang.
1: Ja, aber gleichermaßen empfinde ich das nicht so negativ. Also ich denke mir jetzt nicht, oh Gott, ich habe keine Zeit für Aha. mich, sondern es war immer, es war schon knackig, aber gleichermaßen hat man ja auch daraus viel erschaffen und, und konnte, ich konnte mir daraus schon viel ziehen an Energie und, und Wohlbefinden. Aber man muss schon sagen, dass es teilweise sehr grenzwertig war für mich jetzt als, als Mensch, weil man natürlich auch gerade durch die Geburten viele Sachen ja irgendwie verarbeiten muss.
0: Und Mütter haben dann äh, natürlich auch oft ein schlechtes Gewissen. Gerade berufstätige Mütter, weil sie sagen, oh, jetzt, jetzt bin ich zerrissen zwischen dem Beruf und meinen Kids. War das bei dir auch eine Zeit lang so?
1: Ja, aber Das ich ist denke, ja nur ein Gefühl, ja, das
0: Männer selten haben. Mh, okay.
1: Ich glaube, das hatten wir sogar beide, weil ja? wir im Endeffekt, ich habe äh, gutes ja, bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also jemand, der jetzt zuhört, denkt sich, langt sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann wär, jetzt halt,
0: jetzt wärst du
1: halt nicht schwanger, wenn so ungefähr Mai. Aber das entstand Gott sei Dank gar nie zur Debatte, ob das jetzt irgendwie da reinpasst und ob das in den Businessplan passt. Sondern, einfach
0: machen, dein Motto. Genau,
1: das ist einfach so und ich bin... Ich würde keinen Tag hergeben wollen, wo sie nicht da ja, sind. Ja, das ist doch
0: toll, dass du das so siehst. Und klar ja. waren das zum Teil sicherlich anstrengende Zeiten. Ich will mir das gar nicht so genau vorstellen. <lacht> wollen wir mal schauen, wie das alles so gekommen ist, wie es heute ist. Du bist geboren am 17. Juni 1992 mhm. in Ringsburg, Dann eben auf dem Einödhof bei Regenstaff aufgewachsen. Einödhof heißt also wirklich... Einsam. Ein Ödhof. Öd. Also nur ein Hof Ja, nein, und sonst also wir, wir haben
1: einen Hof, genau. Wir haben eine Agrarwirtschaft und haben unseren Hof bei Ringstauf. Und ja, es ist halt einfach ein Haus mit keiner Hausnummer und drumherum viel Feld und Wald und schon irgendwann auch Häuser. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie hier in der Straße aufwächst und kennt jeden Nachbarn und hat irgendwie die ganze Zeit Halligalli, sondern es ist halt... Es ist halt ein Öl.
0: was es häufiger gibt aber in der also es,
1: ist, ich komme super gern heim. Wie lange, ist, war das,
0: ja. wie lange war das cool als Kind, als Mädchen? Mhm. Eigentlich
1: gab es da wenig Phasen, wo es nicht so cool war, war. Also ich muss sagen, uns haben unsere Eltern viel auch gefahren. Okay. Das muss man wirklich auch sagen. Dass, ähm, ich bin in der Stadt dann in die Schule gegangen, also ich hatte dann immer lange, lange Busfahrten. Und mei, klar, ich... Ich durfte zum Beispiel keinen Rollerführerschein machen, weil wir halt einfach leider einen Trauerfall in der Familie hatten, wo meine Eltern einfach sehr strikt waren, dass das einfach nicht geht. Und ja, mein Mann ist halt dann viel gegangen und Radl gefahren, aber es, glaube ich, wie, ja...
0: Und in der Pubertät mei. wird es dann auch nicht nervig, wenn die, die, die Freundinnen, die Freunde, die gehen alle irgendwie schon aus in, 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 Club oder in die Kneipe. Ja,
1: du, ich bin da schon hinkommen, mach da keine Sorgen.
0: Serpeln lassen.
1: Ja, genau, wir sind dann, meins hat halt irgendwie immer viel Geld gekostet, weil natürlich das Taxi damals irgendwie 40, ah, okay. 50 Euro gekostet hat von Expo heim, aber, mei, so what, es hat schon funktioniert, <lacht> also.
0: Zwei jüngere Man hat Brüder. dafür
1: andere, andere Fähigkeiten irgendwie erlernt.
0: Hat alles was für sich und, und vielleicht auch was gegen sich. Zwei jüngere Brüder. Mhm. Das heißt, du hast wahrscheinlich, wie das so ist dann in der Landwirtschaft, auch früh schon aufpassen müssen, wahrscheinlich auch früh schon arbeiten müssen, richtig?
1: Ja, aber das war bei uns tatsächlich nie so dieses, wie man sich so vorstellt, so dieses, man wird dann irgendwie als Kleinkind schon in der Früh da rumgescheucht und so. Also klar, es, es ist immer was zu tun und das ist ein sehr prägender Satz und da glaube ich habe ich auch viel adaptiert. Aber es war ja auch immer irgendwie was los. Weißt du, was ich meine? Es ist halt immer ein Abenteuer. Also, es ist immer fährt, äh, bis heute äh, hat man irgendwie keine zehn Minuten Ruhe, ohne dass irgendjemand auf dem Hof fährt und irgendwas will und...
0: Da passiert immer was, ja. ja.
1: es ist immer irgendwas los und, mein, Mann hat auch viele Vorteile. Ne? Wir hatten viele Haustiere und viele, ja, selbst wenn man jetzt sagt, irgendwie so dieses, Eishockey spielen am See und so. Welches Stadtkind kann das behaupten, dass einfach irgendwie vor Taustür gehen kann? und Das also ist eine da coole
0: Kindheit. Ja, schon. schon. Ja. Von der Mama hast du gesagt, hast du den Optimismus und diese Fähigkeit, Visionen zu entwickeln, also nach vorne zu schauen.
1: Das ja, ist würde ich sagen. Groß, ja.
0: Großartig. Ja. <lacht> und vom Papa? Was hast du von dem?
1: Ja, naja, so also dieses, dieses Anpacken, glaube ich, also auch diese Führungskraft. Also Seit ich denken kann, ist mein Papa irgendwie gefühlt Chef und ist irgendwie jemand, der, der, der Mitarbeiter hat und der macht und der Leute mitreißt und organisiert. Und,
0: und das Reden äh, hast du auch von ihm? Ja,
1: ja. Kann ich mich ja tatsächlich erinnern, als ganz kleines Kind, also mein, mein Vater arbeitet für einen Saatguthersteller und die haben immer so Feldtage, heißt es, also wo man quasi partiellenweise das Saatgut anbaut und damit die Bauern dann kommen, schauen sich das zwei, dreimal im Jahr an, dass sie wissen, was sie nächstes Jahr an Sorten kaufen. Und wir waren dann natürlich immer dabei, weil das ja an allen möglichen Orten ist. Und dann bin ich da gestanden und habe mir gedacht, der redet das seit einer Dreiviertelstunde, wahrscheinlich waren es fünf Minuten, was man sich als Kind mhm. so vorstellt, von der Zeit, vom Zeitgefühl her. Und ich fand das schon immer beeindruckend, dass er, wenn du den in der Nacht aufwächst, der kann eine Rede halten.
0: <lacht> und das kann ich
1: auch. Ich
0: da, hast du nie üben müssen? hast nee, du Nein, ich habe kein Skript.
1: Ich, ich, also klar ist mir da manchmal...
0: Du scheißt ja nichts, ne, wenn <lacht> du <der> <lacht> Das
1: stimmt. Ich scheiß mal, wirklich nichts. Heute war ich aber tatsächlich echt aufgeregt.
0: Ehrlich? Ja, warum?
1: Ja, ja weil es halt einfach mal wieder ein bisschen was anderes ist und einfach eine schöne ja, eine Wertigkeit im Gespräch. Das finde ich, hat man nicht mehr so oft. Für
0: die paar Millionen, die dazuhören. Ja,
1: eben. <lacht> <lacht> Grüß dich. Hallo. Hallo. Ja.
0: <lacht> na, du musst dir da überhaupt keine Sorgen machen. Das ist ja ein super Auftritt, den du da hinlegst. Also. Schöne Kindheit gehabt, mittlere Reife gemacht, mhm. dann hast du aber nicht gleich irgendwie Konditorin oder Bäckerin oder sowas gelernt, sondern du hast Industriekauffrau gelernt. Genau, Wusstest ja. du dann auch nicht, dass du in die Konditorei gehen wolltest?
1: Na, gar nicht. Das war nie irgendwie Kindheitsraum. Es ist in unserer Familie niemand Konditor. Also wir haben ja auch keinen Betrieb. Das war überhaupt nicht Thema. Aber hast was, du schon immer gern ähm,
0: gebacken mit der Oma, mit dem Opa oder was auch immer?
1: Nicht so wirklich. Nicht? Also meine Mama ist natürlich jemand, der viel in der Küche ist, einfach aufgrund schon dieser, dieser, dieser Hofsituation. Also wir haben diesen Garten, Gemüse. Es ist immer irgendwie äh, gut gegessen worden und gut gekocht worden. Aber es gibt jetzt von mir nicht zehn Bilder, wo ich irgendwie mit einem Jahr in der Teigschüssel sitze. Das nicht.
0: Aber gab es den einen Schlüsselmoment, wo du dir dann gedacht hast, also Industriekauffrau ist es ja vielleicht doch nicht. Du hast, glaube ich, beim, beim Hindelmeier hast <lacht> ja. du gearbeitet. Ja. Senf herstellen. Ja. Großartig. Und du musst Senft sagen. Senf, Senfthersteller. <lacht> Beim Senft. Beim Senft hast gearbeitet. <lacht> Aber irgendwann muss doch ein Moment gegeben haben, wo du dir gedacht hast, ähm, Backen, Patisserie, Konditorei, das könnte was sein.
1: Ja, das, gab, das war so also ein bisschen ein fließender Prozess. Also ich muss sagen, ich habe eben Industriekauffrau gelernt, eben beim, beim Händelmeier kennt wahrscheinlich jeder vom süßen Senf. ist also ja wirklich eine prägnante Firma. Und schon es das gibt auch ganz
0: andere tolle Senffabrikanten. Ja, ja, nein, aber das ist einfach nur um... Dewelei und, und Löwen und <lacht> weiß ich nicht was. Alles, oder? Na, Veronika, was gibt's noch?
1: Markennennung.
0: Naja, wenn man den einen nennt, dann muss man auch ein paar andere ja, das nennen. Ja, stimmt.
1: Aber es ist halt der Regensburger Firma und da hat sich das angeboten und war dann schon irgendwie im Thema Lebensmittel. Also das hat mir schon immer gefallen. Ich habe mich, glaube ich, nur beim Milchwerk damals beworben auch als Industriekauffrau. Die haben aber das, die haben einfach die Anzeige nicht rausgenommen aus dem Berufsportal, haben gar nicht ausgebildet in dem Jahr. Und dann war irgendwie der Kass schon gegessen, dass ich zum, zum Senfhersteller gehe und war da viel im Vertrieb und Marketing und Einkauf. Also man macht ja da alle Stationen durch. Und hatten natürlich auch ganz einmal Berufsschule, wie man sich das halt so vorstellt, in einer, in einer Ausbildung. Und im dritten Ausbildungsjahr gab es bei uns das Thema Existenzgründung. Das war... Ein Planspiel vom Hans-Lindner-Institut und der Sparkasse. Das war eben so ein, ja, eben so ein Planspiel. Man musste sich da in vier- oder fünfer Gruppen in der Klasse zusammentun mhm. und sich einfach so eine Gründungsidee ausdenken. Also irgendwie random, was halt gerade einfach einem einfällt. Und dementsprechend dann, das waren vier Stunden immer in der Woche, also gar nicht so wenig, wie eine Art. Businessplan erstellen, fiktiv, der drei Jahre geht und dann halt irgendwann grüne so Und dann ist es quasi immer so: Oh nein, äh, gestern war ein Hagel, habt ihr denn eine Hagelversicherung? Also hm. auch immer so ein bisschen. Also mit, relativ mit realistisch, ja. Ja, genau. Interaktiv. Und wir haben damals einen Cupcake-Laden gegründet. Das war so die Zeit. Cupcakes wo sind diese. So kleine Kuchen kleine mit so einer Cremehaube ja. drauf, also so diese amerikanischen Mini-Törtchen, würde ich mal sagen. Und es war so die Zeit, wo Two Broke Girls kam da damals im, im, auf pro 7 oder so, keine Ahnung, also irgend so, eine, so eine Sendung. Und dann haben wir gedacht, ach komm, das machen wir. Und das hat damals Heaven's Taste heißen.
0: Und so heißt ja euer Unternehmen <lacht> ja, jetzt so auch. so
1: heißt das immer noch. Ja, aber hast du dann ja.
0: irgendwann das gedacht, das war doch eine ganz coole Idee damals, jetzt setzen wir das in die Praxis um. Einfach ja, wir machen. sind
1: da tatsächlich dann weitergekommen in den Entscheiden, weil wir halt einfach einen guten Businessplan gemacht haben. Also das war dann immer weiter. Und haben gesagt, Mensch, wir müssen ja irgendwie da zu diesem Pitch, wie man so schön neudeutsch sagt, also zu dieser Vorstellung der Unternehmensidee, ja was backen, weil dann ist ja das viel cooler, wenn die Leute, die Jury was essen kann. Mit Essen kriegt man jeden, dann gewinnen wir das schon. Und dann habe ich das halt backen und habe dann damals ein Foto gemacht und es bei Facebook hochgeladen. Und es ist dann ja ein paar Wochen so gegangen. Das haben wir halt immer wieder gemacht. Und irgendwann ist das halt ein bisschen eskaliert. Und ich habe dann bei Facebook damals eine eigene Seite gemacht, nur für Heaven's Test. Und
0: ja, irgendwie hat es dann gescheppert. Also aus einer. Aus einem Schmarrn, ja. Aus einem Schmarrn heraus, ja. aus einem Schulspiel und aus ja. einer Schnapsidee letztendlich, ist tatsächlich dann ein Business entstanden. Ja. Ein Geschäft, ein Unternehmen, das jetzt sehr, sehr erfolgreich ist. Du hast ja dann erst Konditorin gelernt.
1: Genau, also ich habe dann ganz viel gebacken, habe dann Kurse gemacht und bin dann völlig aufgegangen dann in dem Thema. Und habe dann irgendwann, war ich dann so genervt, weil das natürlich, dadurch, dass du ja keine Lehre gemacht hast, war das immer so ein bisschen, oh mein, süß, mein, meine Mama backt auch eine gute Schwarz, weil Das war halt immer, es hatte keinen keinen Proof, keinen Beweis irgendwie, dass das Hand und Fuß hat. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch schon gearbeitet ja in dem Beruf, also nach der Lehre. Und wir haben dann gesagt, okay, ich muss das jetzt irgendwie, ah, ich muss jetzt das Ei irgendwie legen. Und <lacht> bin dann wirklich von der kompletten Vollzeitstelle, das ist ja auch gar nicht so wenig Kohle, selbst nach einer Lehre ist ja das doch irgendwie ein Status Quo, den man dann gewohnt ist, auch in, die, in die Ausbildung zurückgegangen. Ja.
0: Hast du da deinen Mann schon gekannt?
1: Ja, genau, gerade zum quasi Start von der Ausbildung haben wir uns kennengelernt. Weil die
0: Legende geht, dass du ihn in der Küche kennengelernt hast, <lacht> ja, stimmt das? Ja.
1: Wir haben beide in den Schloss für Spielen gearbeitet, äh, Er natürlich in der Küche. Also wir haben
0: bei der Gloria, Ja. bei der Fürstin.
1: <lacht> bei der Fürstin durfte er kochen und ich war eigentlich für den Service eingeteilt, weil ich ein bisschen Kohle brauchte natürlich und war dann irgendwie war schon am Tablett tragen üben und dann hat es Mensch, kannst du eigentlich auch so ein bisschen rollen? Und wir haben gedacht, oh, das ist geil, das ist mir viel lieber, als da jetzt irgendwie mit so einem weißen Blüschen rumrennen. Mega, ich gehe in die Küche und dann habe ich ihn kennengelernt, genau.
0: Die Legende geht wiederum, dass du, <lacht> dass du auf einem Hocker standest und eben gerollt hast. Ich habe Risotto gerührt. Oder gerührt hast und, ja. und er fand das so toll dass das so, ein, so eine junge Frau, eine junge, attraktive Frau ja. sich so reinhängt, dass sie sich gleich Hals über Kopf verliebt hat.
1: Ja, ich glaube, ich bin halt einfach ein Mensch. Ich diskutiere jetzt nicht so viel rum. Also wenn das halt jetzt gerade <lacht> meine ist.
0: Du machst eher Aufgabe ist.
1: Nee, gar nicht. Aber in dem Fall war ich ja irgendwie nur die Hilfskraft so ungefähr. Und ja. wenn es heißt, du stellst dich jetzt bitte, das war ein riesiger Top-Stemmer, für 300 Leute Risotto und dann darf du es ja nicht anbrennen. Und dann habe ich mich eben auf so ein gestellt, dass ich gut hochkomme, weil das ja ein Riesending ist. Und habe zweieinhalb Stunden Risotto gerührt. Und das fand er, glaube ich, ganz beeindruckend, dass ich dann nicht irgendwie nach zehn Minuten gesagt habe, äh, ich mag nicht mehr.
0: Die kann was aushalten, hat er ja, sich gedacht. Ja, so
1: ungefähr, genau. Mit
0: der kann man was, kann man was anstellen. Jetzt seid ihr, und jetzt bist du, seit sechs Jahren selbstständig mit mhm. Heaven's Taste. Wenn du gewusst hättest damals, worauf du dich da einlässt, was es das heißt, Unternehmerin zu werden, gerade jetzt in diesen Zeiten, würdest du es nochmal genauso machen? Immer. Bei all den Schwierigkeiten Egal, jetzt. ja. Stichwort Energiepreise. Wie, wie hart ist das für euch?
1: Ja, ist gerade schon nicht so lustig. Also gerade die letzten drei Jahre sind schon, also es ist schon krass, gell, wenn man sagt, die letzten drei Jahre, die Hälfte irgendwie der Selbstständigkeit, ist natürlich durch Corona hat es uns schon, ja, war ziemlich stressig natürlich, weil unser Hauptstandbein einfach weggefallen ist, sprich Hochzeiten, Feierlichkeiten, es ging ja gar nichts mehr. Daraus ist eben auch der Shop dann entstanden. Ich sehe das immer so ein bisschen wie so, wirklich so Monopoly. Also du kriegst halt einen rein und musst halt irgendwie schauen, wie du das wieder hinkriegst. Ich versuche da schon immer so ein bisschen diesen spielerischen Ansatz zu sehen, dass es das halt eben so, eine, so ein Spiel ist.
0: Schon klar, aber es muss sich ja lohnen, es muss sich ja. Ja rentieren. Man kann ja nicht über genau. Jahre irgendwie miese machen. Also bis jetzt Absolut. funktioniert es noch. Ich
1: würde sagen, wir haben einen guten Ansatz, wie wir an den Kunden herantreten. Ich bin da sehr transparent, was auch unsere Preisstrukturen betrifft. Also ich nehme zum Beispiel auch über Instagram immer die Leute mit und lass sie Preise schätzen von den Lebensmitteln, die wir einkaufen. Dass da einfach das Gefühl stärker wird, was sind denn wirklich realistische Preise momentan am Markt für Produkte. Oder bin da auch gerade so bei Unternehmensentscheidungen so dieses, was bieten wir an, warum bieten wir manches nicht mehr an, einfach sehr, oder versucht das sehr transparent damit umzugehen. Und das es wissen ist, die Leute zu schätzen? Ich denke, ähm, ja.
0: Aber trotzdem geht das ja alles nur, wenn es wirklich die große Leidenschaft ist, wie ich dir reingeschrieben habe, das ist einfach, weil du diesen Beruf über alles liebst. Sonst könnte man das nicht machen gerade, oder?
1: Ja, das stimmt. Es ist schon manchmal schwierig, weil die Liebe ist ja irgendwann zu Ende, weißt du, was ich meine? Es ist halt kannst nur so viel Liebe haben, wenn aber irgendwie sie das nicht mehr rechnet, gerade mit Kindern. Wir haben ja auch Mitarbeiter, also wir haben ja auch Verantwortung gegenüber Menschen, die ja auch auf uns zählen, dass wir da halt richtige Entscheidungen treffen. Aber ich denke, wir haben da die letzten Jahre einfach gute Arbeit geleistet und haben uns da ein gutes Grundstandbein aufgebaut oder eine gute Grundhaltung, also wie die Kunden uns wahrnehmen. Und ja, ich bin da furchtbarer Optimist und denke, dass wir es schon hinkriegen. Es wird nur spannend werden. Also wir sind ja in Regensburg nur auf Gas und Strom ausgelegt, gerade in der Altstadt. Mit Weltkulturerbe ist ja das alles nicht so einfach, mit Solar etc. Da wäre ich manchmal ganz gern am Einödhof, weil da kannst du einfach dein, die Bude hinstellen, die du haben willst. Ja, aber ihr könnt so ja da nicht rausgehen so aus eurem meister gesagt.
0: Ederhaus, haus das geht ja nicht. Nee, da das, geht nicht.
1: das geht nicht. Stimmt das
0: eigentlich, dass du dich selbstständig gemacht hast am Geburtstag deines Opas? Ja, ja. Über den haben wir ja noch gar nicht geredet. Genau, ich dir auch 6. Dezember, Nikolaus. Dass, dass der dich auch so geprägt hat, weil der auch so ein total kreativer Kopf war, offenbar. So ein Querdenker, ne? Querdenker ja. ist, ist heute ein komisches Wort, ja, aber, aber ein sehr, ja, sehr visionärer Typ.
1: Ja, und ja ja ähm, grenzenlos. Aber äh, ohne damit andere zu verletzen. Aber in seiner Wahrnehmung. Also mein Opa hat im Schrein erklärt in einer ganz armen Zeit. Der Jüngste von vier Brüdern, also das war eh schon schwierig, war professioneller Rennradfahrer. Echt? Also Ja, irrsinnig. Bei meiner Oma hängt der ganze Gang von lauter Grenze und Scherpen und so. Also total facettenreich. Und hat dann irgendwann im Fernstudium... Noch Brauereiingenieur studiert wow. und war dann für einen Versorger tätig, die quasi diese ganzen Siebe und so machen, also war dann Ingenieur und ja, keine Ahnung. Also ist einfach. Ähm Große
0: Liebe zwischen dir und ihm.
1: Ja, vor allem das Haus, das, wo wir jetzt die Backschube drin haben, ist ja auch von ihm sehr geprägt. Ähm, hat es gekauft und mit umgebaut und viele, wenn man sich denkt, die Elektroleitung, wo geht jetzt die wieder hin? Denken wir so, Mensch, Opa, was hast das jetzt da wieder gemacht? <lacht> <lacht> da kriegt jeder Elektriker heutzutage einen Nervenzusammenbruch. Aber ist schon wichtig, das stimmt.
0: Haben die Kids den noch kennengelernt?
1: Nein, leider nicht mehr.
0: Schade. Ja, ja man braucht solche Menschen in seinem Leben, die einen auf so eine positive Weise prägen.
1: Ja, das weil ist das, ganz Das, nimmt, das nimmt man mit nehmen, in sein ne? eigenes
0: Leben, ja. mhm. Der hat dich wahrgenommen, im besten Sinne, ne?
1: Ja, ja. Das, aber der, ähm, das, ich will da gar nicht ihn so krass hervorheben, weil ich finde, das ist einmal Kombination aus, aus ja, allen Charakteren, die in so einer Familie sind. Also, ich bin jetzt da gar nicht so der Typ Mensch, der dann sagt, das ist die eine Person, mein Mentor. Also, ihr habt mir vorher ein paar Fragen gestellt und so. Was ist dein Vorbild? Das war wirklich schwierig für mich. Mhm weil ich oft da gar nicht so im Außen bin. Also ich mag ja irgendwie selber was weiterbringen und mir nicht die ganze Zeit denken, wenn ich das jetzt so und so mache, dann wird es bestimmt wie bei der
0: Person. Ich überlege gerade, ich kenne ja deinen Mann nicht, <lacht> ja. wie, wie, wie der mit dir, mit deiner Familie so, so zurechtkommt. Also Gut, aber war das, Wie war das am Anfang für ihn? Weil ihr seid ja schon, also da kommt ja schon eine Menge Energie rüber.
1: Ja, so. das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach oft für ihn, weil er vom Grundtyp her, er still ist, eher ziemlicher Kopfmensch, also der ist bei uns so der Chef über die ganzen Zahlen und haut mir immer so ein bisschen auf die Finger und sagt, das. Nein! Stopp!
0: Und du dann wieder, das machen wir jetzt einfach.
1: Nein, nein, ich bin da schon sehr kommunikativ und das geht so <lacht> Solange nicht. du am Schluss recht kriegst. Nein, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Da muss ich ganz klar dagegenhalten. Also, das ist immer ein gemeinschaftlich liebevolles Miteinander. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin hier nicht die. Die, wo alle nur Ja sagen.
0: Stimmt das eigentlich auch, weil wir ja bei Hobbys noch gar nicht waren und du ja wahrscheinlich auch wenig Zeit dafür hast, jetzt aktuell, dass du ausgebildete Fußballschiedsrichterin bist? Mega, oder? Wahnsinn.
1: <lacht> Finde selber lustig. Ja, ich habe ganz lange Fußball gespielt und. Habt es dann aber irgendwann, war so ein, ja, da ist dann irgendwann so ein Break, wo man sich denkt, Mensch, entweder man macht es wirklich professionell und dann ist es so viel Zeit. Und so im Hobbybereich gibt es dann ab einer gewissen Altersstufe. Ist es dann irgendwie, keine Ahnung, gerade als Frau ist es dann komisch. Bei den Männern gibt es dann immer so Alterngruppen, aber irgendwie war das, keine Ahnung. War einfach die Lebenssituation eine andere. Und dann habe ich einen Schiedsrichterschein gemacht, ja. <lacht>
0: Lustig. Hast du auch Männerspiele geführt? Ja, ja, klar, klar. Cool.
1: Ja. Also ich habe jetzt nicht die Riesenkarriere dahingelegt, aber bis Bezirksoberliga, also hat schon passt. Ich finde es einfach sowas schön, wenn man, wenn man auch so ein bisschen die andere Facette sieht. Aber tatsächlich, das ist als Frau kein Spaß. Also irgendwann war es dann auch nicht mehr Hobby positiv, weil einfach.
0: da... Ja, aber hätte ich mir jetzt bei dir keine Sorgen gemacht, dass du dich da durchsetzt.
1: Ja, aber ich mag mich nicht immer durchsetzen, weißt du, was ich meine? Das ist so, man kann ja einmal. Es ist dumm, ist schön, wenn man sich mit schönen Sachen beschäftigt. Also muss ich halt mich nicht am Wochenende für, beschimpfen lassen. Von so so
0: <lacht> besonders schönes Design, das liegt dir am Herzen. Das ja, ist was, was ja das stimmt. Du bist auch top angezogen. Danke. Ich fest. Du bringst dir Farbe rein. Was ist das für eine Farbe? Ist das Zitronengelb, oder? Ja, kann man so sagen. Ja, ja. So ein bisschen,
1: ein bisschen Neon. Ein
0: bisschen neon. <lacht> so wie du halt bist. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Neon. Ein bisschen. Ja. Darf,
1: darf auffallen. Passender
0: Schal dazu. Ja.
1: Nee, ich mag das gern. Das ist bei uns auch wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil in der Firma, dass Sachen so Grund, Grundästhetik haben. Das ist Branding ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben da wirklich echt Kohle lassen die letzten Jahre. Das darf man gar nicht vergessen, dass das ja auch ein großer Kostenfaktor ist, den man bereit sein muss, auszugeben. Aber das ist, was, das, das ist für mich ganz essentiell. Also, ich bin ja wirklich so. Also,
0: also, die Torten müssen einfach auch schön aussehen. Was ja. sind so noch die Renner bei euch, wenn ich jetzt so im Vorweihnachtsgeschäft sage, ich brauche noch was? Kriege ich überhaupt noch was? Ja klar, wenn wir sind bis zum
1: 24. Mittag bereit und versenden eigentlich die komplette Zeit dann auch noch bis Silvester.
0: Lieblingstorte von dir?
1: Lieblingstorte? Die Schokotat von meiner Mama.
0: Die gibt es bei euch aber auch? Ja. Nach dem Rezept von der Mama?
1: Ja, manchmal, wenn niemand speziell danach fragt, auf jeden Fall. Was noch? Äh, was bei uns natürlich der Renner ist, ist unser Salzbutterkaramell. Also mm. das ist äh, so ein Brotaufstrich und oh. ist so im Glas und
0: ja, kann man zu... Salzbutterkaramell. Ja,
1: schmeckt sehr, sehr fein. Und, und
0: ist was ganz Leichtes.
1: Geht zum Beispiel auch sehr gut zu Käse. Also esse ich es am liebsten. Aha. Wenn man irgendwann nach der Backstube kein Süßes mehr sehen kann, dann... Du hast nicht das.
0: zufällig eins mitgebracht? Ja.
1: Nee, aber was anderes, aber das geht schon. <lacht>
0: Also das, es gibt unterschiedlichste Sachen. Macarons
1: ne? ist bei uns ein Riesenthema.
0: Die Königin der Macarons, würde ja. ich mir sagen lassen.
1: Margarons ist ein Riesenthema und ganz viele Kurse natürlich. Wir haben mittlerweile ein sehr großes Kursangebot. Die Leute kommen wirklich deutschlandweit oder über die Grenzen hinaus her, fahren her. Das freut mich sehr.
0: Online-Backkurse gibt es auch ja. bei euch, die man sicherlich auch verschenken kann. Aber was du gar nicht machst, hast du am Anfang so gesagt. Also Plätzchen gibt es bei euch nicht. Nein. Backst du auch selber keine daheim? Nein.
1: Nein. Nee, das hat aber damit was zu tun. Also ich esse unfassbar gern Plätzchen. Wenn jetzt meine Mädels in der Backstube das hören, die, die lachen, weil so, so Cookies ist mein Untergang. Wenn das irgendwo rumliegt, dann schimpfen sie mich schon immer, weil das sind immer ja. in Pärchen verpackt. Und sie backen natürlich dementsprechend auch immer zwei Zweiersets, damit wir es halt verpacken können für den Shop.
0: Also es gibt Und doch Plätze dabei. einmal ich. ist
1: dann ein Eins. So, so, Cookies ähm, sind die Cookies sind die Großen, Cookie, ja. So, ja, ja, ja genau.
0: wenn große Plätzchen haben. Und
1: irgendwann liegt halt dann nur noch Eins rum, weil ich das andere gegessen habe. <lacht> und dann schimpft mir der Raffi und sagt, es oh, waren doch zwei, wo ist das andere jetzt?
0: Der Raffi ist nee. dein Mann. Ja, genau, genau. Ja. Aber man sieht es dir ja überhaupt nicht an. Danke. Halt krank, krank und schlank. Und ja,
1: wir rennen den ganzen Tag rum. Das
0: frage ich mich ja auch immer, wenn man so einen Beruf hat, ja. wie kann man dann, dann so aussehen wie du?
1: Ich habe zwei Kinder. Wir rennen den ganzen Tag von A nach B.
0: Dein Mann auch so schlank?
1: Ja. ja.
0: Ist der auch ein Süßer?
1: Nein, gar nicht. Ach so. Den kannst du mit Wurstsalat glücklich machen.
0: <lacht> Wurstsalat und Cookies, das wäre auch ein cooler, eine coole Geschäftsidee noch. Ja, also Laura, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wünsche dir ein tolles Weihnachtsgeschäft Schönen an Dank. ein entspanntes und ruhiges und schönes Weihnachten. Bleib gesund.
1: Danke, ebenso. Drück ab
0: und zu mal die Pausentaste, wenn du Zeit hast und wenn du dran denkst.
1: 24.12. Mittag ist bei mir Pause. Wie lange dann? Die Feiertage. Aber ab Januar, Januar ist genug Ruhe. Da sind alle im Diät waren, da haben wir viel Zeit. Alles Gute. Von Herzen Dank. danke. Dir, Schön, da dass ich das sein durfte.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.